0: Сегодня у нас вторая проповедь в цикле проповедей «Откровение», и называется она «Откровение Иисуса Христа». Я напоминаю о том, что изучение книги «Откровение» в Центре Духовного Просвещения в этом году будет осуществляться в двух форматах. Во-первых, в формате проповеди по субботам мы будем двигаться по тексту книги Откровения и исследовать содержащуюся там весть. Помимо этого, поскольку богослужебное время ограничено, мы будем продолжать исследование книги Откровения в формате мини-церквей каждую среду вечером, по большому сетлу встречаются те, кто желает исследовать Слово Божье применительно к своей жизни. Поэтому приглашаю вас быть и в субботу, быть и в среду. Адреса мини-церквей вы можете найти в Фае. Там на столике у выхода есть график. Встреч мини-церквей Центра Духовного Просвещения. Приглашаю вас пользоваться этой благодатной возможностью. Напоминаю также, что мы будем исследовать книгу Откровения частями. И первый этап, первая цель наша – изучить первые три главы. Первые три главы в течение первого квартала этого года. Итак, в прошлый раз мы познакомились немного с Иоанном Богословом. Наша проповедь называлась «Откровение Иоанна Богослова». Так и названа эта книга в синодальном переводе. Мы посмотрели на личность человека, которого Господь использовал, чтобы передать свою весть. Сегодня наша цель – Изучить то, что в первой главе книги Откровения сказано о личности Иисуса Христа. Потому эта проповедь так и называется – «Откровение Иисуса Христа». Сегодня мы начнем исследование того, что на эту тему сказано в первой главе, и в среду продолжим. Приглашаю вас открыть первую главу «Последней книги Священного Писания» где мы прочитаем стихи 5, 6, 17 и 18. 5, 6, 17 и 18. «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, Первенец из мертвых и Владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Стихи 17 18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний и живой». И был мертв, и сия жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Иисус Христос в книге Откровения чаще всего представлен как жертва. Как тот, который умер, как тот, который кровью своею омыл нас от грехов наших, и потому он назван неоднократно более двадцати пяти раз в книге Откровения одним очень емким словом. Каким? Агнец. Агнец. Двадцать девять раз используется в Священном Писании, в книге Откровения, это слово, агнец. И оно описывает Иисуса Христа. Он, во-первых, представлен как жертва, как жертва кровь, которая была пролита в искуплении грехов всего мира. Сказано омывшему нас от грехов наших кровью Своею. Сказано, и был мертв, и все жив во веки веков. В книге Откровения, в пятой главе, в стихе шестом об этом сказано так. Откровение, пятая глава, шестой стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, и семь отчей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Поскольку Он был мертв, Он был заклан, поскольку Он пролил кровь Свою, Он и представлен как агнец закланный. Это способ решения проблемы греха. Иисус Христос, подобно жертвенным животным, которые приносились за грехи человека от момента грехопадения, наконец, воплотил в себе всех агнцев, всех времен, и искупил нас, заплатил кровью Своею за наши грехи. Итак, во-первых, в первой главе книги Откровения мы смотрим на Иисуса Христа как на того, который омыл нас от грехов наших кровью своей, как на того, который был мертв ради нас. Это первая основополагающая картина, представленная в книге Откровений касательно Иисуса Христа. И сегодня я хочу пригласить вас сделать исповедание веры, если вы принимаете Иисуса Христа в этом качестве. Это исповедание веры, которое мы осуществим летанием совместным чтением текста Священного Писания, взято из прочитанных только что стихов, откровение 1 глава, стихи 5 и 6, со второй половины 5 стиха и весь стих 6. Если вы принимаете служение Агнца, для себя лично приглашаю вас засвидетельствовать об этом вслух. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Во-вторых, Иисус Христос представлен в первой главе книги Откровения как провозвестник будущего, как свидетель, как тот, который повествует об истине, имеющей исполнится вскоре. Мы читаем о нем в этом качестве в стихах первом и пятом первой главы книги Откровения. Сказано так. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну. Иисус Христос буквально с первых строчек книги Откровения выступает как канал благодаря которому мы, люди, можем узнать, чему надлежит быть вскоре. Он выступает как провозвестник будущего, как тот, кто провозглашает Божьи планы. В пятом стихе сказано, и от Иисуса Христа, который есть, кто? Свидетель верный. Он есть провозвестник будущего, Он есть свидетель. И вот Читая об этом Его служении, мы задаем следующий вопрос. Обратили ли вы внимание, от кого Иисус Христос получил это откровение о будущем? Посмотрите снова на первый стих. Сказано, откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. То есть, в этом предложении Получается так, что будущее на самом деле знает Бог Отец, а Иисусу Христу он поручил это будущее озвучить, представить, сообщить. И тогда поднимается очень важный вопрос о том, знает ли сам Иисус Христос будущее, как вы думаете? Давайте проверим, что может эта фраза означать? Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 32. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 32. И Иисус Христос говорит здесь о втором Своем пришествии. И говорит, о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, следующие два слова прочитаем вместе вслух, громко, ни сын, но только отец. Итак, обладает ли Иисус Христос знанием будущего? Согласно этому стиху. Мы видим отсюда ясно, что, находясь на земле, Иисус Христос не знал дня своего пришествия. Правда? Ни ангелы небесные, ни Сын, говорит Он о Себе, но только Отец. Причина здесь заключается в объективном обстоятельстве Бога воплощения. Бог стал плотью и эта трансформация была подлинной и реальной. Сын Божий, который был всегда от века един с Отцом, обладая всей полнотой Божества, в том числе и таким качеством и такой способностью, как все видения, придя в наш мир это оставил. То есть Он, как говорит Священное Писание, обнищал ради нас. Он, придя в наш мир, оставил ряд своих божественных свойств. Потому Иисус Христос, будучи человеком на земле в полном смысле этого слова, на самом деле не обладал всеведением, в частности, Он не знал, когда придет на землю второй раз. И вот только в книге Откровения мы находим ответ на вопрос о том, восстановил ли Он эту свою способность, когда вознесся назад к Отцу. То есть, если мы зададим вопрос, сегодня знает ли Иисус Христос, когда придет во второй раз, каким будет ответ? Давайте посмотрим на пятую главу книги Откровения и прочитаем в ней первые семь стихов. Книга Откровения, пятая глава, первые семь стихов. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Вот, оказывается, откуда в народе известная фраза. «Книга или тайна за семью печатями». «И видел» – второй стих – «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять» печати ее, и никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И дальше Иоанн говорит, «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печать ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божьих, посланных во всю землю, и он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Какой момент во времени описывается в этой главе? Агнец уже заклан. И здесь он оказывается где, согласно тексту? у Божьего престола, и он после своего заклания появляется в небесных просторах, подходит к сидящему на престоле и берет у него эту книгу. Какой момент описывается? Время вознесения Агнца Божия, Иисуса Христа, после своего воскресения – Небесному Отцу и восстановление Его в божественном статусе и в божественных свойствах. Ибо сразу после этого, как говорит 8 стих 5 главы, «И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама» которые суть молитвы святых, 9 стих, и поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Когда Иисус Христос вышел из гроба, и одна из Его последовательниц желала Ему поклониться, Он сказал «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восходил к Отцу Моему». И вот здесь Он взошел и уже принимает поклонение Себе. Итак, причина, по которой в самом начале, в первой главе книги Откровения, сказано, что это Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, заключается в том, что Иисус Христос однажды не обладал знанием будущего. Но когда Он совершил свой подвиг на земле, когда Он вознесся вновь к Отцу назад, тогда Он вновь обрел все оставленные на время служения на земле качества. Как вы думаете, что в этом свитке, за семью печатями содержится? Какая информация? Во-первых, у нас есть ответ непосредственно в книге Откровения, потому что Агнец не только взял эту книгу, но начинает с нее поочередно снимать печати. И вот он снял первую печать, и что произошло? Снял вторую печать, и что произошло? Все это мы находим в шестой главе книги Откровения. Давайте прочитаем хотя бы первые восемь стихов, которые показывают, что же представляет собой эта книга. Откровение, шестая глава, стихи с первого по восьмой. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул... «И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить». Итак, смотрите, что происходит. Он снял одну печать, часть свитка развернулась, и на земле происходят определенные события. Он снимает вторую печать. Стих третий И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее иди и смотри, и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Он снимает вторую печать, разматывается еще часть свитка, и на земле происходят определенные события. Что же содержится в этом свитке? Информация о будущем. Там содержится Божье ведение о том, что произойдет. Вот то самое ведение, которое для Бога является всеведением, благодаря которому Он знает конец от начала. Вот что обретает Сын Божий по завершении Своего служения на земле в качестве агнца Божий. В Библии есть еще минимум одно место, где вот эта книга упоминается. Это книга Даниила, десятая глава, стихи двадцатый и двадцать первый. Даниила, десятая глава, стихи двадцатый и двадцать первый. Читаем. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, вот придет князь Греции. Сделаем паузу. Что здесь ему, пророку Даниилу, небесное существо рассказывает? Будущее. Да? Последовательность событий, смену империи. Вместо Медоперсии будет Греция. И дальше следующий стих, 21. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано, в истинном Писании, ибо и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». То есть Небесный Вестник говорит, «Я тебе расскажу о том, что начертано в истинном Писании». И вот информацию оттуда. Из сокровищницы Божьей Всеведения ангел передает пророку. Итак, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Не потому, что Иисус Христос не обладает всеведением, а потому, что Он не обладал всеведением, будучи на земле. И книга Откровения описывает нам, как Он это всеведение снова обрел, поднявшись к Небесному Отцу и войдя снова в Свою славу, которую имел у Отца еще прежде бытия мира. Таким образом, и Иисус Христос представлен в первой главе книги Откровения еще и как? Как свидетель верный, как провозвестник будущего. И если вы принимаете Иисуса Христа вот и в этом качестве, если вы принимаете вот это свидетельство Иисусова, это дух пророчества, который открывает будущее, я приглашаю вас также присоединиться к летании, текст которой взят из первой части пятого стиха первой главы книги Откровения. Откровение первая глава, пятый стих. Если вы готовы, прочитаем вслух вместе. И от Иисуса Христа, который есть свидетель
1: верный.
0: Мы исповедуем Иисуса Христа, который обладает всеведением и который из этого сокровища Божьего ведения и мудрости передает информацию нам с вами. В-третьих, Иисус Христос в первой главе книги Откровения представлен также как единосущный Отцу. Он представлен как обладающий теми же свойствами, теми же качествами, теми же титулами, тем же статусом, той же самой природой, как и Бог Отец. Посмотрим, где это видно. Во-первых, взглянем на его титулы, титулы Иисуса Христа. Первая глава, четвертый стих. Я прочитаю, а вы скажите, о ком здесь идет речь в четвертом стихе. Иоанн семи вам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Кто описывается? Кто думает, что Иисус Христос? Можете руку поднять? Так. А дальше прочитаем пятый стих. И от Иисуса Христа, который есть... Свидетель верный и так далее. Соединим. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от Иисуса Христа. Итак, кто в четвертом стихе описывается? Бог Отец. Правда? Правда. Теперь посмотрим, как вот этот, который был, есть и грядет, как он описывается, с какими титулами. Приглашаю вас прочитать восьмой стих. Я ищем Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. Давайте еще раз удостоверимся, что речь идет именно о Боге Отце здесь. Как Он назван? Который был, есть и грядет, Он назван Господь, Он назван «Вседержитель». Сравним то, что мы узнаем на эту тему из четвертой главы книги «Откровения». Откровение 4 глава, 8 стих. Откровение 4, 8. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель», который был и есть и грядет. Кто описывается здесь? Бог Отец. В четвертой главе у нас есть возможность проверить. Проверить еще раз. Вот эта формулировка «был, есть и грядет» – кому относится. Из первой главы мы видели, что к Отцу, да? потому что благодать и мир от того, который был, есть и грядет, и от Иисуса Христа. И вот тот, кто был, есть и гряден, назван Вседержитель. Так вот, кто в 4 главе описывается? Давайте глянем на 2 стих. Откровение 4 глава 2 стих. Я понимаю, что мне приходится здесь пробиваться через некоторые у вас уже утвержденные привычные категории, которые не соответствуют Священному Писанию. Но, слава Богу, Библия перед нами, поэтому давайте проверим. Итак, 2 стих. И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И вот дальше описывается, как он выглядел, и что перед ним четыре животных и двадцать четыре старца. И в восьмом стихе говорится, как вот тому сидящему на престоле четыре животных и двадцать четыре старца поклоняются. И говорят, «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». То есть, кто? Бог-Отец. Согласны? Очень хорошо. В свое время, когда мы дойдем до этих мест священного Писания, мы зададим вопрос, кто же грядет на землю? Но ну, у внимательного слушателя уже ответ на этот вопрос есть. Так вот, мы выяснили, что Бог-Отец в восьмом стихе первой главы книги Откровения называется так, Альфа и Омега. Начало и конец. Ну, что такое альфа? Это первая буква греческого алфавита, которым пользовался и для написания книги Откровения. Что такое омега? Соответственно, последнее. То есть, альфа и омега – это начало и конец. И вот именно так представлен здесь Бог-Отец. Вот такими титулами. Альфа и омега. Он есть начало всему, и, как говорится в другом месте Священного Писания, значит, из него все, и им, и для него, он есть и начало, и конец. Но самое интересное мы находим с вами дальше, в первой главе книги Откровения, в стихе 10, 12, 13, 17 и 18. Откровение 1 глава, стихи 10, 12, 13, 17, 18. Читаем. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есим Альфа и Омега, первый и последний. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. И вот этот сын человеческий в 17 стихе говорит, «Я есмь первый» – конец 17 стиха, видите? «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». Оказывается, не только Бог-Отец называется Альфа и Омега, Первый и Последний, но и Иисус Христос. Он обозначается теми же самыми титулами. Для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, также 22 главу книги Откровения, стихи 12 и 13. Откровение 22 глава, стихи 12 и 13. Там сказано Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний. Итак, мы находим что Иисус Христос в первой главе книги Откровения представлен как равный Богу Отцу, обладая теми же самыми титулами. Во-вторых, вот эта единосущность Отцу демонстрируется также и самим описанием Иисуса Христа. Это описание довольно впечатляющее. Прочитаем стихи с 14 по 17 в первой главе. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. Вот как описан Иисус Христос. Встречается ли где-нибудь еще ранее в священном писании подобная картина? Это книга Даниила, седьмая глава. Книга Даниила, седьмая глава, стихи девятый и десятый. Прочитаем. Даниила, глава седьмая, стихи девятый и десятый. Видел я, наконец что поставлены были престолы и восел ветхие днями, одеяние на нем было бело как снег, и волосы главы его как чистая волна, престол его как пламя огня, колеса его плающий огонь, огненная река выходила и проходила пред ним и так далее. Кто описан здесь? Бог Отец. И дальше в этом же видении, в 13 стихе сказано, «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Итак, есть ветхие днями Бог Отец и Сын Человеческий, который к Нему подходит, но описаны они одинаково. То есть вот всякий, кто читал книгу Даниила, когда он читает первую главу книги Откровения, без всякого сомнения должен заключить, что природа у этих двух существ, у Ветхого дня и у Сына Человеческого, какая? Одинаковая. Итак, мы с вами увидели Иисуса Христа как Единосущного Отцу. Можем ли мы сделать соответствующее исповедание веры? В Священном Писании есть такие слова, говоря об Иисусе Христе. «Сей есть Истинный Бог и жизнь вечная. Запомнили? Я еще раз повторю, и потом мы скажем вместе. В качестве исповедания веры. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Давайте вместе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь. И наконец, Иисус Христос представлен в первой главе книги Откровения как священодействователь. Как священнодействователь. Посмотрим на 12 стих первой главы. 12 стих. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. Итак, в начале Иоанн описывает место, где находится Сын Человеческий: семь. Золотых светильников. Поработаем немножечко с терминологией. Ну, во-первых, светильник. Вот когда вы слышите слово светильник, что рисуется в сознании, в воображении? Какой-то предмет, так, который излучает свет. И уточню, как правило, слово светильник означает не часть предмета, излучающего свет, а весь этот предмет, да, светильник, как, как какая-то вещь, да, как какой-то, скажем так, прибор, излучающий свет. И вот здесь как раз нам нужно уточнение, потому что здесь сказано семь светильников. В оригинале слово светильник греческая лухния, лухния означает по-английски ламп stand». то есть подсвечник. То есть, не светильник, не весь, а часть его. Итак, он увидел семь подсвечников. Семь подсвечников. Это хорошо. Для тех, кто хочет прочитать параллельный стих, где встречается греческая лухния, это Евангелие от Матфея 5, глава, стих 15. Матфея 5, 15, где Христос говорит, зажегши свечу, ставит ее на подсвечники. То есть, вот это подсвечник. Вот значение этого слова. Дальше. Семя. Там семь подсвечников. Какие есть ассоциации у тех, кто изучал Тору? Это минора. Минора по-древнееврейски означает светильник. Так, у этой вот миноры, читаем в книге Исход в 25 главе в 37 седьмом стихе. Исход глава Двадцать пятый стих тридцать седьмой у этой миноры есть, сказано, и сделай к нему, то есть к светильнику, семь лампад. Семь лампад. И поставь на него лампада его, чтобы светили на переднюю сторону его. Слово «лампада» в греческом переводе «танаха» Ветхого Завета как раз то же самое слово лухния. Итак, это семь подсвечников и расположены они где, соответственно, на миноре, на светильнике. И сказано в книге Откровения в, в 12 стихе 1 главы, что эти лампады сделаны из золота. Да? Семь золотых лампад. В точности, как были даны распоряжения Всевышним о строительстве скинии. Книга ⁇ Исход ⁇ 25 глава, 31 стих. Исход 25, 31, говорит, «И сделай светильник из золота чистого». Чеканный должен быть сей светильник, и так далее. Таким образом, где находится Иисус Христос? Где находится Иисус Христос? Он находится во святилище. И если уточнить, то он находится в каком отделении святилища? в первом отделении святилища, которое называлось «Святое». Но вот какая беда, какая проблема в понимании. На дворе идет, когда Иоанн пишет эти строки, какой год? 95-й год. Храма уже нет. Давайте посмотрим на арку, которая была сооружена... Титом после завоевания Иерусалима в 70 году. Прошу операторов вывести первый слайд. Вот это триумфальная арка Тита. Она находится неподалеку от Колизея в Риме. Теперь хочу показать вам чуть ближе одну деталь в ней. Вот здесь... На одной из сторон изображены трофеи, которые были взяты Титом после завоевания Иерусалима и храма в том числе. И там вот священные трубы, там стол предложений, и ну, практически в центре минора. Давайте посмотрим на нее поближе. Вот она. Где находилась минора, золотой светильник, когда Иоанн писал свое послание Семи Церквам, книгу Откровения? Где-то в сокровищницах Цезарей, правда? То есть, иными словами, храма на земле уже нет. Но Иоанн видит золотой светильник, он видит минору. Где? В Священном Писании есть очень радостный, жизнеутверждающий ответ на этот вопрос. Минора, которая была захвачена Титом, при всей ее значимости, это всего-навсего копия. Потому что построенное Моисеем святилище было построено по образцу небесного. Иоанн показывает, что несмотря на то, что служение священническое прекратилось в связи с разрушением храма, есть небесное святилище, небесный храм, где Сын Божий Иисус Христос совершает служение в качестве священнодействователя. Это четвертый образ Иисуса Христа, который мы рассматриваем на основании первой главы. Он также облачен и в соответствующую одежду. Во что? 13 стих давайте прочитаем в первой главе книги Откровения. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Падир, если вы посмотрите сносочку Вашей Библии внизу, это длинная одежда иудейских первосвященников и царей, говорит сноска. И поскольку перед нами человек, который находится во святом, то он явно кто? Он священник. И более того, у него еще и золотой пояс. Здесь я могу, ввиду недостатка времени, ограничиться только лишь аллюзией для тех, кто изучал с нами Тору. Пояс был цельной работы с Ефодом. А ефод сделан в том числе и из золота. То есть, это не то, что отдельный был предмет одежды. Пояс был частью ефода. А ефод одевает первосвященник. Итак, Иисус Христос представлен здесь как первосвященник. Для тех, кто хочет об этом прочитать, книга Исход, 28 глава, 8 стих. «Можете ли вы... Желаете ли вы сегодня вслух исповедать свою веру в Иисуса Христа и как в священодействователя? Мы откроем с вами послание к евреям, восьмую главу, и прочитаем стихи первый и второй. Евреям, восьмая глава, стихи первый и второй, в качестве исповедания веры в иисусе христе как нашим священнодействотели главное же в том о чем говорим есть то мы имеем такого первосвященника который восел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища из скинии истинной которую воздвиг господь а не человек Аминь. Сегодня мы взглянули на Иисуса Христа, который представлен как Агнец, как правозвестник будущего, то есть свидетель верный, как Альфа и Омега, как единосущный Отцу и как священнодействователь, первосвященник. Сегодня я призываю каждого из вас задать себе вопрос, в каком качестве вы лично приняли Иисуса Христа? Кто Он для вас? Приняли ли вы Его во всей полноте служений, которые Он совершает ради вас? Это не все, что об Иисусе Христе сказано в первой главе. Мы продолжим изучение этого очень важного вопроса в среду в мини-церквах, на которые я вас еще раз сердечно приглашаю. Возьмите график в фае и получите Благословение от продолжения исследования этой темы. Примите Иисуса Христа во всей полноте, во всех проявлениях Его ради нас. Аминь.